0: Es ist ein bewölkter Tag im Januar 1954. Ein kleines Fischerboot tanzt auf den Wellen des Ligurischen Meeres vor der Nordostküste Italiens. Giovanni Di Marco war sein ganzes Leben lang Fischer und kennt diese Gewässer gut. Er geht zum Heck seines Kahns und beginnt die Winde zu drehen, um sein Netz einzuholen. Di Marco entleert das Netz auf das Deck und tritt dann zurück, während Thunfisch und Seebrasse um sich schlagen. Er ist gerade dabei, seinen Fang zu sortieren, als er über sich ein schwaches Summen hört. Es ist ein ungewöhnliches Geräusch, aber eines, das er in letzter Zeit immer öfter hört. Das Geräusch eines dieser neumodischen Düsenflugzeuge. Er schaut nach oben in der Hoffnung, einen Blick auf das Flugzeug zu erhaschen, aber alles, was er sieht, sind graue Wolken. Enttäuscht wendet er sich wieder seinem Fisch zu. Aber dann... ...hört er einen Knall. Die Marco reißt den Kopf hoch, sieht aber nichts. Doch dann entdeckt er etwas. Ein großer metallischer Gegenstand fällt vom Himmel und hinterlässt eine Spur von dunklem schwarzem Rauch. Er beobachtet, wie immer mehr Gegenstände herunterregnen und mehrere Kilometer entfernt auf die Wasseroberfläche aufschlagen. Er startet den Motor und rast zu der Stelle, an der die Objekte ins Meer stürzen. Eine halbe Stunde später erreicht die Marco den Ort des Geschehens. Das Meer ist voller schwimmender Trümmer. Er sieht eine Seite aus einer Zeitung. Eine zerknitterte Zigarettenschachtel, eine gelbe Rettungsweste, einen schwarzen Damenschuh. Und dann blutüberströmte Leichen. Hallo? Hallo? Kann mich jemand hören? Ist noch jemand am Leben? Aber es kommt keine Antwort. Nicht eine einzige der 35 Personen an Bord des Fluges 781 hat überlebt. Flug 781 war eine herveland Comet. Ein in Großbritannien hergestelltes Flugzeug, das nur zwei Jahre zuvor das Jet-Zeitalter eingeleitet hatte. Es ist das einzige in Betrieb befindliche Passagierdüsenflugzeug und es hat Großbritannien zur Führungsstellung in der Luftfahrttechnologie verholfen. Die Tragödie hält die Comet aber nicht auf. Die Luft bleibt ihr Element. Doch dann, nur drei Monate später, explodiert eine zweite Comet in der Luft und mit ihr Großbritanniens Traum, die Jet-Revolution anzuführen. Als das bisher kaum verstandene Problem der Metallermüdung als Ursache erkannt wird, ist die Herwelland bereits pleite. Das Düsenflugzeug bleibt am Boden und das Unternehmen rast dem Bankrott entgegen. Europas frühe Führungsposition im Jet-Reiseverkehr hat sich in Luft aufgelöst. Aber der Verlust Europas wird der Gewinn Amerikas sein. Und das liegt daran, dass ein Militärflugzeughersteller namens Boeing dabei ist, den tragischen Untergang der Comet als Gelegenheit zu nutzen, um den Markt der zivilen Düsenluftfahrt zu erobern. Ich bin Alexander Lange für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. In unserer neuen Serie verfolgen wir den Kampf um die Luftherrschaft zwischen den beiden Luftfahrt-Titanen. Airbus und Boeing. Es ist ein Luftkampf, in dem Europa gegen Amerika kämpft, um die Vorherrschaft auf einem Markt zu erlangen, der 190 Milliarden Dollar pro Jahr schwer ist. Es ist ein Geschäft, bei dem ein einziger Auftrag die Bilanz einer ganzen Nation beeinflussen kann. Eine Branche, in der Staats- und Regierungschefs routinemäßig als Handelsvertreter fungieren. Und bei so hohen Einsätzen ist der Wettbewerb hart. Sowohl Boeing als auch Airbus stehen Turbulenzen bevor. Dies ist die erste Episode. Get your wings. Es ist August 1955 und Boeing-Präsident Bill Allen ist Gastgeber eines hochkarätigen Treffens auf einer schicken Yacht auf dem Lake Washington in Seattle. Seine Gästeliste liest sich wie das who who der amerikanischen Luftfahrtindustrie. Die Gäste haben den Vormittag damit verbracht, Canapés und Champagner zu genießen, während sie sich die Gold Cup Speedboat Rennen anschauten. Aber eigentlich sind sie hier, um das erste Passagierflugzeug von Boeing zu sehen. Seit seiner Gründung im Jahr 1916 hat sich Boeing mit der Herstellung von Militärbomben einen Namen gemacht. Aber in der zivilen Luftfahrt spielt das Unternehmen nach wie vor eine untergeordnete Rolle. Ein kleiner Fisch neben dem kalifornischen Marktführer Douglas. Doch Allen hofft, dass der erste Jetliner des Unternehmens dies ändern wird. Das neue Düsenflugzeug von Boeing heißt Dash 80. Aber es wird bald einen neuen Namen bekommen. 707. Der über 50-jährige Boeing-Chef schaut aus seine Uhr und wendet sich an seine Gäste. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Es wird jetzt nicht mehr lange dauern. Ich glaube, Ihnen wird gefallen, was Sie sehen werden. Augenblicke später fliegt der Prototyp der 707 in nur 300 Metern Höhe über dem Wasser vorbei. Am Steuersitz der leitende Testpilot von Boeing, Tex Johnston. Die Gäste drehen durch, als Johnston den blassgelben Jet in den Himmel zieht und eine Rolle beginnt. Während der Jet seinen strahlend weißen Bauch den Himmel dreht und der Menge seine geschmeidigen Kurven zeigt, jubeln alle auf der Yacht. Alle? Das heißt mit Ausnahme von Alan, der Johnstons nicht abgesprochenen Stunt vor Angst erstarrt beobachtet. Er weiß, wenn Johnston das vermasselt, könnte die 707 in die Tausenden von Gold Goldcup-Zuschauern an den Ufern des Lake Washington stürzen. Johnston absolviert die Drehung der 707 problemlos und Alan atmet erleichtert auf. Doch dann wendet Johnston das Flugzeug für eine weitere Rolle. Alan wird blass. Er wendet sich an den leitenden Angestellten der Fluggesellschaft neben ihm. Geben Sie mir ein paar von Ihren Herztabletten. Ich brauche sie mehr als Sie. Nachdem die 707 weggeflogen ist, beeilen sich die Führungskräfte der Fluggesellschaften Alan zu gratulieren. Er lächelt, als sie ihm die Hand schütteln und ihm auf den Rücken schlagen. Aber alles, woran er denken kann, ist, wie er Johnson den Hals umdrehen wird. Die waghalsigen Manöver mögen die Führungskräfte der Fluggesellschaften auf der Yacht beeindruckt haben. Aber nur einer von ihnen ist bereit, Geld zu investieren. Es ist September 1955 und der Gründer von Pan American World Airways, kurz Pan Am, befindet sich im Boeing Hauptquartier in Seattle. Sein Name ist Juan Tripp und er ist der seinerzeit ehrgeizigste Mann der Luftfahrtbranche. Tripp gründete Pan Am im Jahre 1927. Seitdem hat er das Unternehmen zu einer der weltweit führenden internationalen Fluggesellschaften ausgebaut. Und im Gegensatz zu seinen Rivalen haben die Comet-Katastrophen seine Begeisterung für diesen Flugzeuge nicht gedämpft. Tripp sitzt in Alans Eckbüro, zündet seine Pfeife an und schaut zu Alan herüber. »Bill, ich möchte Ihre Jets kaufen, das möchte ich wirklich. Jets sind die Zukunft des Luftverkehrs. Und mit der 707 sind sie jetzt führend. Aber die Wahrheit ist auch, dass die 707 Veränderungen braucht.« Alan gefällt nicht, wie sich das anhört. Der Bau der 707 hat die Finanzen von Boeing auf eine harte Probe gestellt. Er ist nicht in der Stimmung, wieder ans Reißbrett zu gehen.« Was für Veränderungen. Was ich möchte, Bill, ist, dass die Menschen in der Lage sind, New York mittags zu verlassen und um Mitternacht in einem Straßencafé in Paris zu sitzen. Damit das geschehen kann, muss die 707 das größte Passagierflugzeug auf dem Markt sein. Es sollte Platz für 150, statt der von ihnen vorgeschlagenen 130 Passagiere bieten. Ich möchte außerdem, dass das neue Triebwerk von Pratt Whitney verwendet wird. Mit dieser Maschine wird es in der Lage sein, den Atlantik nonstop zu überqueren. Alan sträubt sich. »Nein, nein, nein, das ist unmöglich. Die Technologie dafür haben wir einfach noch nicht. Ich werde die 707 nicht um einen Papiermotor herum umgestalten, der noch Jahre davon entfernt ist, in Serie zu gehen.« Tripp nimmt seine Pfeife aus dem Mund. »Ich bin sicher, dass Sie es schaffen. Aber wenn Sie nicht das Flugzeug bauen, das ich will, dann werde ich jemanden finden, der es schafft.« Alan starrt den Pan Am-Chef an. Er ist überzeugt, dass Trip blufft. Wen sonst sollte er dazu bringen, sein ideales Düsenflugzeug zu bauen?« die einzig mögliche Alternative ist der dc jet an dem Douglas arbeitet. Aber alles, was Douglas hat, ist eine Zeichnung auf Papier, die ebenfalls hinter Trips Forderungen zurückbleibt. Boeing hat einen echten Jet, der fliegt, Alan tut Trips Aussagen als Bluff ab. Wie ich schon sagte, Juan, ich werde die Konstruktion nicht ändern. Kurz nach ihrem Treffen ordert Pan Am 21707. Es handelt sich um einen 100-Millionen-Dollar-Deal. Alan ist begeistert. Er ist der Ansicht, er habe den Pan Am Gründer durchschaut. Aber Trip ist kein Mann, der ein Nein als Antwort akzeptiert. Es ist Oktober 1955, Alan sitzt in seinem Büro in Seattle und fühlt sich schlecht. Gestern gab Trip gegenüber der Presse bekannt, dass er nicht nur 707er kauft. Er hat außerdem 24 Douglas DC-8 Passagierjets bestellt. Mit diesem Schritt wird der Luftfahrtindustrie klargemacht, dass Trip Boeing nur für den Fall kauft, dass die DC-8 ihr Versprechen nicht einhält. Anders ausgedrückt, Trip sagt, dass er die 707 von Boeing für das zweitbeste Flugzeug hält. Und da die meisten anderen US-Fluggesellschaften wahrscheinlich dem Beispiel von Pan Am folgen werden, weiß Alan, dass dies der 707 und Boeing zum Verhängnis werden könnte. Alan nimmt den Hörer ab und ruft Trip an. Hallo, Bill. Ich habe Ihren Anruf erwartet. Okay, also das ist mein Angebot. Juan, ich werde die von Ihnen gewünschten Änderungen vornehmen, aber im Gegenzug entledigen Sie sich der DC-8. Bill, Bill, das ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Ich wusste, dass Sie es schaffen. Am 26. Oktober 1958 verlässt der erste Passagierflug mit einer 707 den New Yorker Idlewild Flughafen in Richtung Paris. Aus diesem Anlass bringt Pan Am einen Film heraus, mit dem das Unternehmen seinen neuen nonstop stop transatlantic flugdienst bewirbt. Endlich! Das erste amerikanische Verkehrsflugzeug, das für den wirtschaftlichen Transatlantikverkehr geeignet ist. Der Jet Clipper Boeing 707. Flüge über den Atlantik werden ab sofort Abstecher sein. In sechseinhalb magischen Stunden nach Europa. Bestellung der 707 durch Pan Am ist der Durchbruch für Boeing. Nach Jahren als kleiner Akteur in der Zivilluftfahrt ist das Unternehmen nun in der Lage, Douglas bezüglich der Kontrolle über den Himmel herauszufordern. Da die Nachfrage nach Düsenflugzeugen boomt, bringen Boeing und Douglas neue Düsenflugzeuge auf den Markt, setzen sich engere Gewinnspannen, um Aufträge von Fluggesellschaften zu gewinnen und konkurrieren um die Festlegung von Sicherheitsstandards. Jedes der beiden Unternehmen wird schlanker und härter im Nehmen, und sie fressen den Marktanteil europäischer Flugzeughersteller auf, die immer noch verzweifelt versuchen, ihre Industrie auf den Weg zu bringen. Der Neustart der Comet endet mit einem Misserfolg. Dieser bildet den letzten Sargnagel für das britische Unternehmen de Havilland. Frankreichs große Hoffnung, die Caravelle, wird von den amerikanischen Branchengiganten ausmanövriert. Selbst der Optimismus um den britisch-französischen Überschalljet Concorde verdampft. Das öffentlichkeitswirksame Überschallprojekt ist mit Verzögerungen, außer Kontrolle geratenen Kosten und Streitigkeiten zwischen der französischen und der britischen Regierung behaftet. Bis 1965 hängt die europäische Luftfahrtindustrie am Tropf der Regierungen. Sie überlebt durch die Bevorzugung durch staatliche Fluggesellschaften und staatliche Rettungsaktionen. Europa scheint dazu bestimmt zu sein, ein Konsument und nicht ein Produzent von Flugzeugen zu werden. Wieder einmal wird die einst dominierende alte Welt von der Supermacht Amerika überholt. So sehr, dass Boeing und Douglas sich nur wenig dafür interessieren, womit die europäischen Hersteller gerade beschäftigt sind. Doch unter dem Radar plant die europäische Luftfahrtindustrie ein Comeback. Es ist Oktober 1965 und die führenden Köpfe der europäischen Luftfahrtindustrie verschanzen sich im Sitzungssaal eines Hotels neben dem Londoner Flughafen Heathrow. An dem langen Konferenztisch sitzen Vertreter aus allen Bereichen der Luft- und Raumfahrtindustrie. Staatliche Fluggesellschaften wie Air France und die westdeutsche Lufthansa sind ebenso vertreten. Der britische Triebwerkshersteller Rolls-Royce. Flugzeughersteller wie das englische Unternehmen Hawker Siddeley und das französische Unternehmen Süd Aviation. Sie sind alle hier, um über eine Idee zu debattieren, die seit drei Jahren auf dem Kontinent kursiert. Eine französische Führungskraft von sud Aviation eröffnet die Diskussion. Wir müssen einsehen, dass keiner von uns die Mittel hat, um auf dem Markt für Düsenflugzeuge allein gegen Boeing oder Douglas anzutreten. Aber wenn wir unsere Ressourcen zusammenlegen, könnten wir einen Kurzstreckenjet bauen, der Passagiere zwischen europäischen Städten befördert. Wir müssen diesen Airbus bauen. Eine britische Führungskraft schüttelt verzweifelt den Kopf. Meine Güte, nennen wir das immer noch so? Wer würde in einem fliegenden Bus mitfahren wollen? Ein verwirrter Vertreter aus Westdeutschland antwortet. Was gefällt Ihnen nicht an einem Bus? Busse sind schön und sauber und kommen pünktlich an. Glauben Sie mir, meine englischen Landsleute würden einen Bus nicht so beschreiben. Gereizt bringt die französische Führungskraft das Gespräch wieder zurück zum eigentlichen Thema. Die Führungskräfte streiten ohne Ende. Jedes Unternehmen und jedes Land wünscht sich einen anderen Airbus. Da sie keinen Konsens erzielen können, ernennen sie ein kleines Team, das die konkurrierenden Ideen zu einem Vorschlag destillieren soll, der ihre Regierungen dazu bewegen soll, ihren Eurojet zu finanzieren. In den nächsten 18 Monaten wird das Airbus-Projekt an Fahrt gewinnen. Die Hersteller, die hinter dem Projekt stehen, beschließen ein zweistrahliges Kurzstreckenflugzeug zu bauen, das mindestens 250 Passagiere befördern kann. Und das ist genug, um die französische, die westdeutsche und die britische Regierung davon zu überzeugen, die 460 Millionen Dollar zu investieren, die für die Konstruktion des Airbus benötigt werden. Für Westdeutschland ist es eine Chance, eine heimische Luftfahrtindustrie zu stärken, die nach dem Zweiten Weltkrieg für Jahre auf Eis gelegt wurde. Für Frankreich ist es eine Möglichkeit, die Übermacht Amerikas zurückzudrängen. Und für Großbritannien ist es eine Gelegenheit, den Motorenhersteller Rolls-Royce zu sanieren. Dennoch haben die drei Regierungen bescheidene Erwartungen an das Projekt. Sie gehen davon aus, dass ihre staatlichen Fluggesellschaften höchstens 250 Airbusse kaufen werden. Aber der französische Luft- und Raumfahrtingenieur, den sie mit der Koordinierung des Projekts beauftragen, denkt in größeren Dimensionen. In viel größeren. Er will den Airbus nicht nur für Europa bauen. Er will es mit Amerika aufnehmen. Es ist Anfang 1968 und der Airbus-Koordinator Roger Betay befindet sich in Fort Worth in Texas. Betay ist ein schlanker Mann mit dunklem, nach hinten gekämmtem Haar und er ist in die USA gekommen, um den technischen Direktor von American Airlines, Frank Koch, zu besuchen. Betay sitzt in Cox' Büro und legt seine Karten auf den Tisch. Das Airbus-Projekt ist zu sehr auf Europa ausgerichtet. Ich möchte, dass der Airbus auch bei den amerikanischen Fluggesellschaften Anklang findet. Also, sagen Sie mir, was für einen Jet will American Airlines wirklich? Cock nickt und öffnet seine Schreibtischschublade. Er zieht eine braune Mappe heraus und übergibt sie Bt. Das ist es, was ich will. Hier sind die Spezifikationen für ein zweistrahliges Düsenflugzeug, das 250 Personen bis zu 1500 Meilen transportieren kann. Bt. studiert den Entwurf, während weiter weiterspricht. Boeing und Douglas weigern sich, das zu verwirklichen. Die sagen, nur Jets mit drei oder vier Triebwerken könnten das, was ich will. Bt. schüttelt den Kopf. So ein Unsinn. Natürlich lässt sich das machen. Warum drei Motoren verwenden, wenn man die gleiche Arbeit auch mit zwei erledigen kann? Cox schlägt mit der Hand auf den Schreibtisch. Ganz genau, ganz genau. Zwei Motoren sind alles, was sie brauchen. BTE verlässt Fort Worth bewaffnet mit einer brandneuen Vorlage für das, was der Airbus sein sollte. Im Laufe des nächsten Jahres arbeitet BTE mit den europäischen Herstellern zusammen, um einen Jet zu entwerfen, der sich eng an Cox' Vision orientiert. Sie nennen ihn den A300. Nach Abschluss des Entwurfs bittet das Airbus-Konsortium Großbritannien, Frankreich und Westdeutschland um die Übergabe der hunderten Millionen, die für die Produktionsaufnahme des A300 benötigt werden. Aber das Konsortium bemerkt schnell, dass nicht jeder bereit ist, seinen Anteil an der Rechnung zu bezahlen. Es ist Februar 1969 und in Bonn informieren der Bundeskanzler der BRD, Kurt Kiesinger, und der britische Premierminister Harold Wilson die Presse über ihr jüngstes jährliches Zusammentreffen. Als den Reportern die Möglichkeit gegeben wird, Fragen zu stellen, schießen sich diese sofort auf die bröckelnde Airbus-Allianz ein. Wird es eine britische Finanzierung für den Airbus geben? Der deutsche Bundeskanzler richtet sich auf. Großbritanniens Premierminister Wilson nimmt seine Pfeife aus dem Mund und antwortet mit dem für ihn typischen Gebrauch von Metaphern. Großbritannien wird nicht leichtfertig Geld ausgeben. Die Realität sieht so aus, dass der Weg der Zusammenarbeit in der Luft- und Raumfahrt ein Weg ist, der durch die Wüste führt, der mit den vertrockneten Skeletten fehlgeschlagener gemeinsamer Projekte gespickt ist, für die meist hoher finanzieller Aufwand betrieben wurde. Für Frankreich und die BRD ist das der letzte Ausweg. Also stellen sie Großbritannien ein Ultimatum. Entweder sie machen mit, oder der Airbus startet ohne sie. Wilson reagiert darauf mit dem Rückzug Großbritanniens aus dem Airbus-Projekt. Er glaubt, dass Rolls-Royce alleine besser dabei sein wird, dem amerikanischen Geld nachzujagen. Und da die Kosten für das im Verzug geratene Concorde-Projekt außer Kontrolle geraten sind, ist er vorsichtig, Großbritannien in ein weiteres europäisches Luftfahrtprojekt zu stürzen. Der Ausstieg Großbritanniens stürzt das Airbus-Projekt in die Krise. Der britische Flugzeughersteller Hawker Siddeley sollte die Flügel des A300 herstellen. Aber das kann sich das Unternehmen ohne die Unterstützung der britischen Regierung nicht leisten. Und ohne Flügel ist der Airbus dazu verdammt, am Boden zu bleiben. Mai 1969, Bonn, Bundesrepublik Deutschland. Franz Josef Strauß huscht eilig durch die Flure des Bundesfinanzministeriums. Der wohlgenährte bayerische Politiker hat die Mission, Airbus zu retten. Und die Zeit drängt. Wenn die Zukunft von Airbus nicht rechtzeitig vor der Pariser Luftfahrtschau Ende dieses Monats geklärt wird, könnte das Konsortium auseinanderfallen. Strauß ist eine mächtige Figur in der Bundesrepublik. Er führt die drittgrößte politische Partei des Landes und gerade jetzt kann diese Partei das Kräfteverhältnis kippen. Strauß sieht sich auch als Fürsprecher der deutschen Luftfahrtindustrie. Er glaubt, dass Airbus für ihre Zukunft entscheidend ist. Er betritt den Amtssitz von Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller und lässt sich in einen Stuhl fallen, die Stirn feucht vor Schweiß. Schiller wartet in aller Ruhe darauf, dass Strauß sagt, was ihm durch den Kopf geht. »Sie müssen einspringen und Hawker Siddeley subventionieren. Ohne sie ist das Airbus-Projekt beendet.« Schiller blickt durch seine Hornbrille auf Strauß und schüttelt den Kopf. »Ich kann das nicht genehmigen. Warum sollten deutsche Steuerzahler ein britisches Unternehmen unterstützen?« kann ich jemand hier stattdessen die Flügel bauen? Strauß wischt sich mit einem Taschentuch über die Stirn. Nein, die Flügel, die Tragflächen, sind der wichtigste und komplizierteste Teil eines Flugzeugs. Niemand sonst in Europa kann es mit dem Know-how von Hawker Siddeley aufnehmen. Das Airbus-Projekt braucht das Unternehmen. Schiller schüttelt den Kopf. Sollen es doch die Franzosen zahlen? Die wollen doch das Projekt leiten, oder nicht? Die Franzosen weigern sich, die haben bereits zu stark in den Concorde investiert. Ich sage Ihnen, das kann gut für Deutschland sein. Die Rettung des Airbus wird unsere Luftfahrtindustrie schützen. Indem wir mehr Geld investieren, werden wir auch zu gleichberechtigten Partnern Frankreichs. Schiller wirkt unbeeindruckt, sodass Strauß nun versucht, aus einem anderen Winkel zu kommen. Denken Sie daran, dass es bei diesem Projekt um so viel mehr geht, als nur um die Herstellung eines Flugzeugs. Es geht um die europäische Einheit. Es geht darum, unsere Nationen einander näher zu bringen und die Vergangenheit hinter uns zu lassen. Es geht um Versöhnung. Schiller wird weicher. Die Schrecken des Zweiten Weltkriegs sind auf dem Kontinent immer noch gegenwärtig. Der Wunsch, Europa zusammenzuführen und Jahrhunderte des Blutvergießens zu beenden, hat ernsthaftes Gewicht. Auch wenn Millionen von D-Mark auf dem Spiel stehen. Na gut, ich werde dafür sorgen, dass die Mittel zur Verfügung gestellt werden. Später in diesem Monat unterzeichnen Schiller und der französische Verkehrsminister auf der Pariser Luftfahrtschau das Abkommen, das den Airbus von einem Papierflieger in ein echtes Flugzeug verwandeln wird. Während Pressefotografen den Moment festhalten, schütteln sich die beiden Politiker die Hand und lachen in die Kameras. Dabei sind sie sich nicht bewusst, dass sie soeben einen Handelskrieg erklärt haben. Ein Krieg, der zwischen Europa und Amerika über Jahrzehnte Konflikte hervorrufen wird. In der nächsten Episode überdimensioniert Boeing den Flugverkehr und Airbus baut schließlich ein Flugzeug, das niemand haben will.